0: El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de todas las plataformas. Eh, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, compartiendo la Palabra de Dios. Vamos a compartir el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 36. El versículo 42 dice, Y los arrojen al horno encendido. Los malos creen que no van a recibir un castigo. La gente que se porta mal y hace con su vida lo que quiere, creen que van a pasar lisos. Creen que cuando lleguen a la presencia de Dios, venga, yo los perdono. Mire, hoy día hay una falsa concepción de lo que es la misericordia de Dios. La gente se porta mal, hace con su vida lo que quiere, vive de espaldas a Dios y se murió, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar, concédele el descanso eterno, que brille la luz perpetua, de que descansen, oye, ese grandísimo sinvergüenza, nosotros lo mandamos para el cielo, lo mandamos allá donde está Dios, y habiendo tenido una vida desordenada, una vida mala, de eso vamos a conversar en este evangelio, si usted se porta bien tiene un premio, pero si usted se porta mal también hay un castigo que se llama infierno, Serán arrojados al horno encendido, dice Mateo en este día. Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 36, oído al tambor, paren la oreja, los buenos, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar del libro del Génesis. En aquellos días Moisés tomó la tienda que había llamado de la reunión y la colocó a cierta distancia fuera del campamento, de modo que todo el que deseaba consultar al Señor tenía que salir fuera del campamento. Cuando Moisés iba hacia la tienda, todo el pueblo se levantaba, se quedaba de pie a la entrada de sus tiendas y seguía con la vista a Moisés hasta que entraba en la tienda de reunión. Una vez que Moisés entraba en ella, la columna de nube bajaba y se detenía a la puerta mientras el Señor hablaba con Moisés. Todo el pueblo, al ver la columna de nube detenida en la puerta de la tienda de la reunión, se levantaba y cada uno se postraba junto a la entrada de la tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Luego volvía Moisés al campamento, pero su ayudante, el joven Josué, hijo de Nun no se alejaba de la tienda de reunión. Moisés invocó el nombre del Señor y entonces el Señor pasó delante de él y exclamó, El Señor Todopoderoso es un Dios misericordioso y clemente lento para enojarse y rico en amor y fidelidad. Él mantiene su amor por mil generaciones y perdona la maldad y la rebeldía del pecado. Pero no los deja impunes, pues castiga la maldad de los Padres en los hijos, nietos y bisnietos. Al instante Moisés cayó de rodillas y se postró ante él, diciendo, Si de veras gozo de tu favor, te suplico, Señor, que vengas con nosotros. Aunque seamos un pueblo de cabeza dura, perdona nuestras maldades y pecados y recíbenos como herencia tuya. Moisés estuvo con el Señor 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua, y escribió en las tablas las palabras de la Alianza, los diez mandamientos. Palabra de Dios, todos, te alabamos Señor. Al Salmo número 102 vamos a responder todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel, todos. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Como un padre es compasivo con sus hijos... Así es de grande su misericordia. Todos. El Señor es compasivo y misericordioso. Así como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. Pues bien sabe Él de lo que estamos hechos. Y que somos barro no se olvida. ¡Todos! El Señor es compasivo y misericordioso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús le contestó, El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno el enemigo que la siembra es el diablo el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles y así como la cizaña se recoge y la queman en el fuego así sucederá el día del fin del mundo, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y todos los malvados y los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente a meditar la palabra de Dios, a prepararnos. Digan todos después de mí, Santo y Divino Espíritu, llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Saludamos a todos los hermanos quienes están llegando a esta hora del día que el Señor les bendiga que el Señor les acompañe a los que están en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok. Bienvenidos cada uno de ustedes. Saludamos a Guadalupe, Guadalupe. Gracias por su granito de arena. El Señor les recompense. Muy agradecido a los hermanos aquí. Vamos a compartir hoy San Mateo capítulo 13 versículo 36. Vamos a buscar en la Biblia, San Mateo 13.36, busca tu Biblia, vamos a compartir la Palabra de Dios. Bienvenidos a los que no son católicos también, pues, gracias por estar aquí y gracias por acompañarnos, gracias por los corazones, por las flores, que Dios les bendiga en ti que Dios les acompañe a todos los que nos ayudan. Gracias, gracias por su granito de arena, el Señor le recompense. Mateo 13.36 y siguiente. Yo quiero, yo quiero este, comenzar leyendo San Mateo, capítulo, este, San Mateo capítulo 13, pero precisamente el versículo, el versículo este, 41, Mateo 13, 41, quiero comenzar esta reflexión leyendo, vamos a buscarlo, Mateo 13, 41. Se lo digo, se lo vuelvo a repetir, se lo sigo diciendo y todavía la gente no lo quiere entender. Ustedes y yo no podemos tener en la mente que la gente malportada, que la gente que hizo con su vida lo que le dio la gana era un ratero, era un ladrón, era un estafador, era un mentiroso, era un fanfarrón, era un brujero, bueno, era el borracho de la comunidad, de la casa, era el que robaba para comprar la droga, era un secuestrador, era un violador, era un grandísimo sinvergüenza. Se murió hoy. Y porque la mamá lo quería mucho y lo amaba mucho, van donde el padre y le dicen, Padrecito, hágame una misita por mi difunto. Y el padre le dice, a ver... ¿Y de qué murió su hijo? Pues padre, me lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Padre, porque lo encontraron robando. Lo agarraron, le quitaron la vida. ¿Recibió la primera comunión? No. ¿Recibió la confirmación? No. ¿Se casó por la iglesia? No. El Padre rasca la cabeza y dice, ¿venía a misa los domingos? ¡No! ¿Ayudaba a la iglesia en las necesidades? ¡No! ¿Ayudaba a los pobres? ¡No! Decía muchas cosas malas, se portaba mal, era un sinvergüenza. Señora, ¿y usted que viene a la iglesia? a que me le haga una misa para que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. ¿Qué cuento que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar? Si usted se portó mal, aquí dice Mateo 13, 41, que Cristo enviará a los ángeles para que arranquen a los que fueron cizaña y los mande al horno encendido. ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo comprendamos que si en la vida nos hicimos enemigos de Dios, que si en la vida vivimos de espaldas a Dios, que si toda la vida vivimos fue criticando, chismeando, en brujerías, en cosas malas, en cosas que no están bien toda la vida. Toda la vida vivimos en cosas malas, Después de muerte, ¿cómo se le ocurre a usted decir que se fue al cielo que está allá? Oye, dice la Biblia que en el momento del juicio final arrancará a unos y va a separarlos y lo va a mandar a otro lado. Los buenos serán premiados, los malos castigados. Tristemente mucha gente... Por tenerle mucho cariño y amor al familiar, llega y dice, se fue para el cielo, allá está descansando. ¿Cuál cielo? ¿Cuál descansando? Si era un mal portado. El reino de los cielos lo ganamos con el sudor de la frente, con las cosas buenas que hagamos, con las cosas que Dios nos mande. Pero también el reino del infierno no lo podemos ganar con las cosas malas que hagamos si no tenemos conversión. Padre, usted está diciendo que mi familiar se fue para el infierno, usted está colocando en lugar de Dios. No, señor, aquí dice la Biblia, en el versículo 41 de Mateo capítulo 13, que cuando venga el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles a arrancar a la gente mala. Y la gente mala va a ser enviada al lugar de castigo, se llama horno, lugar de castigo. Entonces, no nos caigamos a mentiras y vamos a hablar, claro, al pan, pan y al vino, vino. Viene la hija, la que vendía su cuerpo, la que agarraba y vendía a los niños por allá para que los mataran, vendía la droga, la escondía, era la esposa del malportado de la comunidad, era la mujer de aquella persona que mataba y hacía estragos y ella era partícipe de todo eso y aparte vendía su cuerpo por las redes sociales, andaba de espaldas a Dios. Se murió mi hija, nunca fue a misa, nunca comulgó, ni se confesó, ni nada que hizo con Dios. Padre, pídele a Dios para que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Oye, si fue una malportada... Si sí, vivió una vida de espaldas a Dios, era mentirosa, era chismosa, cual que Dios la saque de peine y la lleve de casar? Nosotros nos hemos metido en la cabeza que la misericordia de Dios es para que ustedes y yo seamos perdonados, no importa el pecado, no importa la mala acción. Y eso es un error. Dios sí perdona y tiene misericordia, pero si no se no. Dios perdona al corazón, al hombre, a la mujer arrepentido, pero no al que es un sinvergüenza y un vagabundo. Se portó de espaldas a Dios y vivió como quiso, y entonces viene a decir, ¡Ay, que Dios le saque de pena y lo lleve a descansar! No, Señor. Vamos a buscar Mateo 13, 41, para que meditemos la palabra de Dios. Saludamos por aquí a Hermelinda, gracias por su granito de arena. Hermelinda, Dios la acompañe. Clementina, gracias por su granito de arena. Glenda, gracias por sus estrellas, que el Señor le recompense. Maribel y Jesús, que el Señor le bendiga, gracias por su granito de arena, el Señor le bendiga. Mateo, capítulo 13, versículo 41. Miren, para que ustedes nos digan, para que ustedes nos digan, Padre. Eso, eso son cosas suyas de usted que está diciendo, no señor, Mateo 13.41, Padre, mi esposa me fue bien infiel, dice por aquí uno en TikTok, ¿qué hago? Pues usted no es Dios para condenarla, pídele a Dios por ella, déjela quieta que en el día del juicio a Dios le toca y Dios se va a encargar de esa persona, de su esposo, de su esposo, Dios se va a encargar, ore por esa persona. ¿Y qué hago? Orar por esa persona. Pero me quiero separar, Mateo, se le doy la cita, Mateo capítulo 19, versículo 5, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Mateo 13, 41, escuchen, escuchen, para que nos quitemos de la mente esa idea de que Dios perdona a todo el mundo, de que Dios es amor, de que yo puedo vivir mi vida como quiera, yo puedo vivir mi vida de cualquier manera. Al fin de cuentas, cuando me estoy muriendo, mando a llamar al padrecito y padre, yo quiero confesarme, perdóname, suérveme, ya, me fui para el cielo directico. VIP, para el cielo. La historia de vida tan puerca y tan cochina que llevaba, la historia de vida tan mala que llevaba, debe que llegue la presencia de Dios y verá. El Hijo del Hombre enviará, versículo 40, versículo 40, 13, 40. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. ¿Cómo va a ser? El Hijo del Hombre, versículo 41, enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino a todos los escandalosos y también a los que obran mal el hijo del hombre va a agarrar a la gente escandalosa y que se portaba mal van a venir los ángeles y agarrarán a todos los malaconducta lo van a meter en un saco y para que usted no diga ¿Qué es que el Padre Marco los está mandando a la quinta paila del infierno? Escúchelo usted con sus propios oídos y léalo con sus propios ojos en el versículo 42. Vamos a ver si es que la gente malportada, sinvergüenza, chimosa, vamos a ver si es que la gente mala va a tener un premio, en el versículo 42 lo dice, Mateo 13, 42. Vamos a ver si la gente que era estafadora, violadora, traficante, vamos a ver si esa gente que era mal vestida, brujera, envidiosa, calumniadora, vamos a ver si esa gente que era asesina, que era traicionera, aquellos que estafaron a miles de personas vamos a ver si es que el Hijo del Hombre lo va a mandar a buscar con sus ángeles, Cristo lo va a mandar a buscar con sus ángeles, le va a decir, ¡ay!, ustedes se portaron mal, pero no importa su mal comportamiento, le vamos a dar un premio, le vamos a dar un regalo. Usted nunca se casó por la iglesia, usted vivió en concubinato, ¡toma tu premio! Usted que le quitó el esposo a otra o la esposa a otro, eh, usted que vive en adulterio y fue adúltero toda la vida, tome su premio. Usted que era Radio Acarigua, lo que no sabe lo averigua. Era la chismosa del barrio, de la comunidad. Era la cámara del barrio. La, la tenían las parabólicas bien paradotas y andaba chismeando y hablando de todo el mundo. Toma tu premio. Usted que era el brujo requete brujo. Usted que era este el brujo del pueblo, de la comunidad, que andaba haciendo hechizos y magias a la gente. Toma tu premio. Usted que era el traidor, el traicionero, usted que era la persona que le robaba el dinero a otro, prestaba y no pagaba. Usted que era el borrachito del pueblo, pobrecito el borrachito. Mire, el borrachito del pueblo, de la comunidad, que no podía ir a una fiesta y a una celebración y a un compartir porque o se andaba emborrachando y peleando con todo el mundo. Usted que era el drogómano. Usted que era la niña mal vestida que andaba mostrando los cueros, la barriga es suma y sigue mostrando todo, era la mostrona. ¿Usted que era el que andaba vendiendo pornografía? ¿Usted que era la persona mala, la papa pizza? ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el premio? Aquellos escandalosos y que vivieron su vida mal, miren el lugar que le corresponde, Mateo 13, 42. Y los arrojarán al horno ardiente. Saben para dónde se van las personas malas. Según Mateo 13:42, los chismosos, los brujeros, los metiche, los que andan haciendo cosas malas, robando, estafando, mintiendo, aquellos que andan violando, matando, quitándole a la gente lo que tiene, saben para dónde van a ir. Mateo 13:42, los arrojarán al horno ardiente, no vas a tener un premio de parte de Dios por andar en malos caminos. No vas a tener un premio de parte de Dios por andar viviendo cochino, puerco, sucio, mugroso, marrano, igual a su hermano, viviendo de esa manera, entonces usted no va a tener ningún premio. ¿Cómo la ve? La Biblia enseña... Que no es que cuando usted se muere porque su mamá se ponga a rezar, Señor, que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Ya se ganó el cielo. No, Señor. Dios le va a ver la película de vida que usted hizo. Va a ver su comportamiento, va a ver sus actitudes, va a ver cómo vivió su vida y de acuerdo a eso le dará un castigo o le dará un premio. Entonces nosotros no vamos a ganar el cielo o el infierno, el horno encendido, desde aquí, desde la tierra. Yo no sé qué quiera usted, yo no sé qué esté buscando usted, yo no sé cuál lugar quiero ocupar, pero las acciones que está haciendo, la vida que está llevando y los comportamientos que está teniendo, son los que van a merecer son los que nos van a dar o el premio o el lugar de castigo porque mucha gente vive de forma disoluta vive como le viene en gana su vida, vive metiéndose en la vida del otro, haciendo cosas malas al prójimo, dañando y fastidiando y echando broma y cuando se muere entonces viene a decir que Dios lo saque de pene y lo lleve a descansar no, dígame usted ¿Cuántas mujeres no están llevando mala vida de parte de sus esposos? ¿Cuántas mujeres no están llevando cuernos, cachos, infidelidades de parte de sus esposos? ¿Cuántas mujeres no han descubierto a sus esposos en las infidelidades? Y porque son conscientes y saben que la Biblia dice que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, ahí están sufriendo y padeciendo ¿Cuántas mujeres no se han enfermado porque sus esposos cochinos y puercos no se han contaminado por ahí una enfermedad de transmisión sexual y se la han contagiado? ¿Cuántas mujeres no están lamentándose y sufriendo porque sus esposos las golpean, las maltratan, las gritan, las humillan, las tratan como un coleto, como un, como un trapo sucio? ¿Cuántas mujeres no sufren porque su esposo ni quieren ayudar ya para llevar la comida a su mesa? ¿Cuántas mujeres no están padeciendo maltratos de sus maridos? ¿Cuántas? ¿Cuántas? A ver, no hay muchas. ¿Y se murió el sinvergüenza? ¿Y se murió el vagabundo, el borracho, el mujeriego, el que le hizo la vida imposible, la vida cuadritos a su mujer? ¿Era un grandísimo sinvergüenza, malo, dañado, que le dio mala vida, toda la vida a su esposa? ¿Que cuando se murió la esposa dice por fin descansé de este viejo, por fin, yo pensé que nunca se iba a ir y ya se fue, gracias a Dios. Y después llega la mamá a decir, ay, que Dios lo saque de peña y lo lleve a descansar. ¿Cuál lo saque de peña y lo lleve a descansar? Toda la vida mala que le dio a su esposa, toda la vida mala que vivió, va de versículo 42, al horno encendido, eso se llama fuego, se llama infierno por mal portado. La mujer vive en paz de ahí en adelante dice, estoy sola, vivo sola, pero vivo feliz porque mientras que vivió me amargó la vida, me destruyó la existencia, me sacó canas, me dio mala vida, yo no podía estar en paz, por fin se fue ese viejo sinvergüenza. Y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. Dice en Mateo 13, 42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y los arrojarán al horno ardiente a todos los malportados. ¿Cómo la ve? Igual con las mujeres. ¿Cuántas mujeres no le dan mala vida a sus esposos? Toda la vida que vivieron de matrimonio, el esposo es creyente y sabe que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Toda la vida que vivieron fue de reproches, fue de negaciones. El pobre viejo llegaba cansado del trabajo, ni un vaso de le agua le daba a la mujer. Se lo encontraba, era con las vecinas chismeando los fines de semana dejaban la casa y los hijos ahí y se iba allá a mover el esqueleto y a tomar miche y aguardiente y la mujer borracha. ¿Cuántas mujeres también no cayeron en el pecado de infidelidad, de adulterio y, le, le, le hicieron, y fueron infieles a su esposo en las caras? ¿Cuántas mujeres no le andaban en brujería mandándole brujerías a sus maridos y sinvergüenzuras y vagabundería? Mal vestidas en las calles, no le daban ni pena, ni vergüenza, ni pudor que tenían esposo y casada. Y en las calles allá le gastaron el dinerito, la plata por allá en salones de bellezas, en lujos. Le gastaron todo el dinero a su marido por allá comprando cosas que ni siquiera usa en la casa, ropa y zapatos y carteras. Y dándose lujos y dándose la vida como quisieron, y entonces todas se murieron. Se murió esa mujer que le hizo la vida imposible a su esposo. Y que Dios, y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar a ah, sinvergüenza. El esposo, cuando se muere, la mujer dice: Por fin se fue a la presencia de Dios, la que tanta guerra me hacía, a que tanto me hizo la vida imposible. La que tanto daño me hizo, era mi esposa, pero parecía mi peor enemiga. Me lastimó, me hirió, me humilló, pero porque era creyente, ahí se estuvo y se aguantó como los hombres. Oye, las mujeres también se pueden ir al horno encendido. ¿Eh? Y los hijos también. ¿Cuántos hijos no le están dando guerra a sus padres? ¿Cuántos ¿Cuántos hijos no le están llevando la contraria a sus padres? ¿Cuántos hijos no están haciendo y viviendo la vida disoluta, en desobediencia, en gritos, en insultos, hasta las manos le levantan a sus padres? Son hijos rebeldes, groseros, altaneros. El papá se puso anciano y fue y lo tiró en un ancianato allá, en un geriátrico, la mamá con la casa que se le cae no es capaz de ayudar, el papá enfermo no le ayuda con la medicina. Hijos que se olvidan de sus padres, viven como quieren, en drogas, en vicios, en alcohol, en prostitución. Andan de un lado a otro y no le temen a Dios, ni se casaron, ni matrimonio, ni comunión, ni confirmación se portaron bien cochinos y marranos en la vida, vivieron como quisieron, nunca obedecieron, nunca hicieron caso. Pero cuando les llegue la hora de la muerte, le llegó la pelona, ahí está el papá y la mamá, que Dios los saque de pena y los lleve a descansar el Señor. Dice San Mateo capítulo 13, versículo 42, que toda la gente mala que anda escandalizando y haciendo el mal, tienen un lugar, un lugar en el horno encendido, eso se llama infierno, ¿también hay castigo? ¿Cuándo será el día en que ustedes y yo pensemos las cosas como son y dejemos de estar pensando en pajaritos preñados? ¿Es que yo me muero y Dios me perdona y ya me fui para el cielo? No, señor. Es que yo soy como el buen ladrón, el Señor tuvo compasión. No, Señor, el ladrón ese del que habla la gente no conocía a Cristo y cuando lo conoció se convirtió y el otro que no lo conocía se rió, se burló y se condenó. Y cuánta gente teniendo conocimiento de Dios, sabiendo las cosas de Dios, yendo a misa, teniendo contacto con Dios, no ha cambiado su vida. Su vida va directica al abismo, al infierno, su vida va directica al lugar de castigo y no le presta atención. Este Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 41-42, es para que ustedes y yo reflexionemos y analicemos que la vida nuestra va por un abismo que nos estamos lanzando por un precipicio como cabras locas y nosotros podemos tener un castigo de parte de Dios, por muy santo, por muy bueno que seamos, pero si llevamos una vida torcida, dañada, no como Dios manda, sino como el mundo manda, entonces nos podemos condenar. ¿Y cuánta gente se hace la idea de que ya se murió y se fue para el cielo? No, señor. Se hace la idea de que ya murió y Dios lo tiene descansando en su gloria. No, Señor, debemos reflexionar, debemos meditar. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Qué está pasando con nuestra existencia? ¿Cómo estamos viviendo nosotros? La vida de nosotros pasa y a veces nos volvemos maleza, mala semilla, dañamos, destruimos, pero en la bajadita Dios nos agarra. Vamos a meditarlo, Mateo capítulo 13, versículo 36, que es el Evangelio de hoy completo, para ver la explicación de la parábola. Saludos a Rosalba, Rosalba, gracias por su granito de arena que el Señor le recompense, gracias por su ayuda que el Señor le bendiga. Mateo capítulo 13, versículo 36 y siguiente, oído al tambor y paren la oreja para que todos podamos comprender este Evangelio y meditarlo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a su casa. Miren el detalle este del Evangelio. Había mucha gente siguiendo a Jesús, Jesús los despidió, chao, y se fue a su casa. Los discípulos se le acercaron. Miren, en la iglesia hay mucha gente que sigue a Cristo. Usted va a una iglesia, por ejemplo, un diciembre, un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, la noche buena, usted va a la iglesia un miércoles de ceniza, usted va a la iglesia una semana santa y la iglesia es full, es llena. Mucha gente sigue a Cristo. Pero son pocos los que se quedan para escuchar la explicación de la palabra de Dios. Miren, yo les confieso algo y les digo algo. Yo tengo miedo ahorita porque el otro año me toca irme pronto, me toca irme a estudiar a España. ¿Y saben qué me da miedo? Que cuando los padres vienen de allá de España me dicen, mire padre, una recomendación le vamos a hacer. En Europa la gente no está acostumbrada a escuchar sermones de media hora de una hora. Usted tiene que preparar su homilía de cinco minutos y si se pasa de cinco minutos la gente le llegará a la sacristía a decirle deje de estar hablando tanto porque vinimos a la misa y la misa es rápido. ¿Saben cuánto dura la misa? 25 minutos o 30 minutos. Dice la Biblia que Jesús despidió a la gente y los discípulos que realmente amaban a Cristo, que seguían a, a Cristo, se fueron a buscarlo y a decirle, queremos más, queremos más, explícanos la parábola. Aquí, aquí en las redes sociales, hay gente que me llama, que me escribe, me dice, no tengo tiempo para escucharlo mucho, usted habla mucho Padre, ¿Cómo se le ocurre predicar una hora, 45 minutos? No, 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 yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo muchas cosas que, yo no sé qué. Y yo digo, bueno, yo no le respondo nada, yo digo entre de mí, nada, bueno, yo preparo lo, mi día, me siento, reflexiono, casi dos horas sentado, leyendo, meditando durante el día, para que vengan estos grandísimos a para decirme que no van a escuchar más. Por eso la predico por las redes sociales y si no me dejan hacer la misa, allá me regañarán, mira, hasta me prohibirán hacer la misa, no importa, nos vemos en YouTube y ahí yo les explico largo y tendido, porque yo tengo que explicar la palabra de Dios bien. El discípulo de Cristo, el discípulo de Cristo es capaz, es capaz, escuchen bien, de escuchar a Cristo y seguirlo escuchando. Por eso hay mucha gente que escucha el evangelio y lo vuelve a escuchar y lo vuelve a escuchar y no se cansa porque tiene sed y está hambriento de las cosas de Dios y a ese se le explican las cosas bien, oigan y le dijeron explícanos la parábola de las malas hierbas sembradas en el campo escuchen Jesús le dijo el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. La buena semilla hay que sembrarla. Mi tarea es sembrarla. Si usted la escucha, si usted no la escucha, si usted viene al Evangelio, la escucha por Facebook, por TikTok, por Instagram, por YouTube, por donde quiera que la escuche, le entra por un oído, le sale por el otro, eso no es problema mío. Mi tarea es, como Cristo lo hacía, sembrar la semilla y es lo que hago una semilla para sembrarla bien no es tirarla y machucarla como hacen en Europa en cinco minutos va y se tira la palabra de Dios y agarra el que pueda y ya no, no señor eso está muy mal y por eso es que Europa está sin fe porque la gente para sembrar la semilla dejó la palabra de Dios que es la semilla por quedarse con otras cosas solamente con la liturgia y es un error por eso es que allá la gente está sin fe y crea en Dios a medias de a poquito porque para sembrar la semilla se necesita tiempo se necesita que usted se siente se necesita que usted oiga la palabra de Dios que la escudriñe que la analice el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo ¿por dónde se siembra la palabra de Dios? si yo les pregunto a ustedes en el en vivo ¿de qué país se está escuchando la palabra de Dios? habrá gente de, bueno, aquí habrán más de 20 países escuchando la palabra de Dios en vivo y en directo en este momento que estamos en vivo. Casi 1.700 personas en todas las redes sociales. En vivo, en directo. Muchísimos países hay aquí donde se siembra la semilla. Mateo 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es el lugar donde se siembra la semilla. Hoy día por las redes sociales. El campo, el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La buena semilla, los que siembran la buena semilla, son la gente del reino. Usted quiere ser gente del reino, usted quiere ser persona del reino, empieza a sembrar la semilla. Pero a veces nos hacemos los mudos, a veces la escuchamos y ni siquiera la predicamos. No está bueno este evangelio para que se lo ponga a su esposo, para que lo comparta con él, para que se lo ponga a su esposa, para que se lo ponga a sus hijos. No está bueno este evangelio para que lo pase la vecina chismosa a sus compañeros de trabajo, aquí para todos. Pero nos da pena sembrar la buena semilla, nos da pena compartir la palabra de Dios no hemos hecho ni un grupo en WhatsApp ni en Facebook predico todos los días evangelizo todos los días a través de las plataformas sobre todo de YouTube y usted no es capaz de copiarla y compartirla le da pena le da vergüenza los que siembran la buena semilla son los hijos del reino y si usted es hijo del reino lo demuestra sembrando la buena semilla si no sabe lavar présteme la batea que yo siembro la palabra de Dios, con mucho cariño lo hago, le guste a quien le guste, gracias a los que lo compartieron, hay varias personas aquí que descargan el evangelio y lo pasan a las emisoras, hay varias personas aquí que descargan el evangelio y pagan una emisora en su país, aunque sea económico caro, va y lo pagan allá para que la gente de su pueblo, de su comunidad lo escuche, lo comparte todos los días tiene la lista le felicito son los ciudadanos del reino los que siembran la semilla los que la comparten los que la difunden los que no son ciudadanos no les importa un carricho y ni siquiera la comparten la me a, 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 a media la ven agarran y se van y se marchan la maleza es la gente del maligno la maleza la cizaña es la gente del demonio, es la gente mala. La maleza son los que critican, los que se quejan, los que no le gustan. La maleza es la... el enemigo también tiene gente. Y cuando llegue el fin del mundo, Dios recoge a su gente con sus ángeles y el diablo dice, estos son míos también, vámonos, a la quinta paila. ¿Sí? La maleza es la gente del enemigo, el diablo también siembra la cizaña. El diablo siembra las cosas malas, el diablo siembra la maleza, el mugre, el vicio, el pecado y utiliza, y utiliza a la gente de hoy día para sembrar las cosas malas. Ojalá que usted no sea parte de los sembradores del diablo que usted no sea aquellos que están enseñando a otros, usted es un borracho y está enseñando a sus hijos y a su familia a ser borracho, usted es un drogómano y los está enseñando a drogarse, usted es un ladrón y le está enseñando eso, usted es un brujo, y le está enseñando la brujería, usted se viste mal y le está enseñando a sus hijas a vestirse mal, usted es un chismoso y le está enseñando a ser chismoso a otras personas, usted se droga y enseña a otros a drogar, usted es un ladrón y enseña a otros a ser ladrones, usted es un estafador y enseña a otros a ser estafadores. Que usted no sea partidario de el demonio, porque el demonio tiene sus partidarios y son todas aquellas personas que andan sembrando mugre y porquería. ¿Qué le llega a usted a su teléfono? ¿Qué comparte en su teléfono? ¿Cosas buenas, cosas de Dios o maleza, mugre y porquería? ¿Qué es lo que siembra? El enemigo que la siembra, ¿saben cómo se llama? El diablo. El diablo también existe, y anda sembrando cezaña, y anda sembrando cosas malas. ¿Sí? La cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. El problema es que usted ahorita se puede portar como quiera, Usted puede robar a quien quiera, usted se puede emborrachar, usted puede drogarse las veces que quiera, usted puede vender pornografía cuando quiera, puede vender droga como quiera, usted mata a quien quiera, usted roba a quien quiera, estafa a quien quiera, le dice mentiras a quien quiera. Usted y yo podemos hacer con la vida lo que queremos, pero el día del fin del mundo, cuando llegue la cosecha... Ahí es donde está el detalle, dijo Cantifla, ahí es donde vienen los problemas. Yo no quisiera estar en el zapato de la gente mala el día del fin del mundo. Yo no quisiera estar en los zapatos de la gente malportada el día del fin del mundo. Porque ahorita hacen y deshacen, viven la vida como quieren, ni a misa van, ni comulgan, ni confiesan, ni nada, ni se casen, ni comunión, ni confirmación, viven de espaldas a Dios. En la bajadita los agarra Dios. En la bajadita el diablo se los lleva. ¿Sí? Escuchen. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Las cosas malas. El mal en el mundo se va a quemar. Se va a destruir. ¿Sí? Ahorita, hay una, hay, hay, estaba viendo en las redes sociales, yo no sé cómo se llamará, hay una película que sacó un hombre que se convirtió, no, no recuerdo el nombre, si alguno lo sabe por ahí yo lo leo le digo, se convirtió y dejó de hacer películas de novelas, de series para el mundo y el hombre se convirtió y dejó de hacer toda esa porquería y empezó a hacer un, unas películas de reflexión, de análisis, de, de, de bien pues para la humanidad. Y resulta que el hombre, como hace cinco años más o menos, en 2018 por ahí, hizo una película de lo que tenía que ver con. Pues en español, en español. Eduardo dice, Eduardo Verástegui dice por aquí, creo que se llama así. Y e hizo una película donde mostraba. ¿Cómo se llama la película? A ver, escríbame ahí, Mélida. Eduardo se llama el Muchacho. Y e hizo una película donde mostraba lo que era la explotación de los niños. El sonido de la libertad. Aquí no ha llegado a Venezuela, pero tampoco lo ha visto. Pero él, él, él ha estado explicando eso. Donde muestra cómo se vivía, cómo se vive la explotación de los niños. Cómo se vive la explotación de los niños. Y mostró todo aquello. Y resulta que fue a presentarlas allá a los artistas grandes que yo no sé qué, eso que gobiernan el cine y todo lo demás, dijeron, no señor, eso no. Pero mire lo que está pasando, los niños están sufriendo, les explotan sexualmente, los viola más de 10, 15 veces. Pero no, 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 no la va a presentar. Pero mira, los niños los matan y lo venden los ¡No! Y le cerraron las puertas. 2018, ahorita el 2023, parece que le están abriendo las puertas al hombre. Le están abriendo las puertas al hombre y si usted algún día la puede ver, yo no la he visto, pero están retando muchas recomendaciones buenas. La gente mala le cerró las puertas a este hombre y por ahí lo he visto rezando el rosario. Y por ahí lo he visto haciendo la oración a la Virgen María que se convirtió y muestra signo de conversión y después de llevar una vida chueca y torcida, dijo, me convierto, me cambio, ah, yo no voy a estar mostrando mal a la gente cómo dañar su cuerpo, cómo ser infiel, cómo mostrar novelas y películas malas, voy a hacer cosas buenas. Lo rechazaron, pero le están abriendo las puertas. Por ahí escuché que el, el presidente de, de un país como que le abrió la puerta para presentarlo al pueblo gratuitamente. Qué bonito. El día del fin del mundo, los malos van a ser llevados como la cizaña a la candela, los que inducen a otros al mal. Tanta gente, tanta gente haciendo mal, destruyendo, acabando el mundo y piensan que no van a ser castigados y cuando aparece uno que quiere sembrar tigo, que quiere sembrar las cosas buenas, le cierran las puertas. Pobre hombre, por allá sufrió y está sufriendo pasando esa película por todos lados y no le dejan por ningún lado, pero ya le están abriendo las puertas. Oigan, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. Estos recogerán de su reino a todos los escandalosos y también a los que obran el mal. A la gente mala va a ser recogida, la gente mala va a ser recogida, metidos en un costal, en un saco, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Y dice la Biblia, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Y termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. María, gracias por su granito de arena, Dios le recompense. El que tenga oídos para oír, que oiga. Los oídos que usted tiene y que yo tengo no son de adornos y hoy has escuchado la palabra de Dios y si se está portando mal es el momento en que usted diga me voy a empezar a portar bien, voy a dejar las cosas malas porque el día del juicio, en el último día Dios me puede castigar, yo puedo recibir la candela, me puede quemar el rabo por andar de sinvergüenza de vagabundo, voy a empezar a mejorar. Si usted no tiene oídos o si los tiene de adorno y no escucha, esta palabra le entra por un oído y le sale por otro oído. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El día de mañana vamos a compartir Mateo capítulo 13, versículo 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Y el reino de los cielos se parece a un comerciante que anda buscando perla fina. De eso vamos a compartir el día de mañana, si Dios quiere. Gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros, por los que colocaron el granito de arena, que el Señor les recompense. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga. Dios les acompañe. Les habló el padre Marcos Galvis desde Venezuela, mi patria querida. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana. Dios mediante. A la misma hora.